0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Studiker. eine Ausgabe mit nur einem Thema zur Abwechslung machen, nämlich unserem Lebenszweck, wenn man so will. Also die zentrale Frage dieser Episode lautet, wie kannst du deinen Zweck im Leben finden? Man könnte auch sagen, hochgestochen, deine Bestimmung. ist natürlich so ein deutsch romantisierendes Wort, Purpose im Englischen ist eigentlich das Wort, was mir am besten gefällt. Ich komme drauf, weil ich wieder mal in der Internetdiskussion kurz verwickelt war, am Rande involviert war die, glaube ich, sich aufhingen an einem ähm, Marcus aurelius zitat was garantiert ein Falsches war, <lacht> garantiert nicht, aber zu 95 Prozent nicht von Marcus aurelius stammte, macht aber nichts. Das war auch nicht interessant. Das Zitat selber war sehr dämlicher. Eine dieser dämlichen äh, Kalendersprüche, die das Internet bevölkern, die gerne Marcus aurelius zugeschrieben werden, äh, aber meistens nicht von ihm sind. Das ist ein unausrottbares Phänomen, das werden wir nie in den Griff kriegen. Da brauche ich noch ein Wort für. Ich habe ja ein neues Wort davon, nämlich die Walkburger. Habt ihr mitbekommen? Die Woodburger. Die Walkburger sind die gleichen, nur von der anderen Seite. Wir bräuchten noch so ein Wort für, für die, ähm, die New Ager sozusagen, also die so vollkommen idiotisch sind. Die Esoterikerinnen und Esoteriker. Wie können wir müssen wir mal überlegen, wie wir die nennen können. Die immer solche Dinge posten. Äh, macht aber nichts. Darunter hat aber jemand, und da ging es auch um Lebenssinn und Zweck und wie äh, finde ich meine Bestimmung im Leben. Das, ich würde das Wort echt gerne vermeiden heute, aber naja. Das ist irgendwie das passende deutsche Wort. Was soll ich machen? Es ist so. Warum bin ich hier sozusagen? Was ist mein Zweck? Der Zweck meines Daseins. Und dann frug ein sympathischer Herr aus dem schönen London im Vereinigten Königreich ihrer Majestät, der frug, ja, ist ja alles gut und schön, aber wie, wie finde ich denn mein, meine Bestimmung? finde ich denn meinen Lebenszweck? Warum bin ich hier? Ich versuche das ja herauszufinden und ich denke auch schon viel darüber nach und bla 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 bla. bla. Aber will mir einfach nicht einfallen. Und daraufhin habe ich dann herzhaft gelacht und mit sympathisch gelacht, wo Also nicht mein Lache war sympathisch, sondern voller Sympathie und Empathie gelacht. Denn, das ist eine verdammt gute Frage, oder? Das ist eine verdammt gute Frage. Auf die würde ich behaupten, die meisten Leute, besonders diese Esoterik-NPCs, NPCs, NPCs keine Antwort haben werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Lass uns das mal aufdröseln. Ich habe dazu kurz was gesagt vorhin und habe gedacht, das ist eigentlich ein gutes Thema für einen Podcast. Das Problem haben viele von euch, garantiert auch, wer nicht. Ich war mir immer sicher, dass ich Berufsmusiker werde sozusagen. Das habe ich mit zehn beschlossen und dann habe ich das auch lange durchgezogen, bis ich dachte, meine Gesundheit ist mir irgendwie wichtiger und diese Karriere in Anführungszeichen an den Nagel gegangen habe, ohne eine zweite Karriere zu haben. Ich hatte keinen Plan B. Und äh, die ganzen Hollywood-Idioten werden euch sagen, das ist auch genau richtig. Und die meinetwegen auch die Sportidioten, weil wenn du einen Plan B hast, dann bist du nicht voll fokussiert auf Plan A, bla 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 bla. Äh, es ist aber nicht so geil, es zwang mich zum Nachdenken und ähm, das hängt direkt mit dieser Mission, Bestimmung, Schicksal, nenn es wie du willst, zusammen. Weil das war ja für mich klar, ich habe mir diese Frage also nicht gestellt. Dann stellt sich heraus, dieser Plan wird nicht funktionieren, der ist für einen Eimer. Was machst du jetzt sozusagen? Ich hatte ja schon ein Studium angefangen, ich habe es dann einfach durchgezogen. Seitdem komme ich ehrlich gesagt ganz gut ohne so einen allgemeinen Purpose, so eine Bestimmung, ein Ziel aus. Ich weiß aber, dass das natürlich Leute beschäftigt. Was machen Leute, die sich damit beschäftigen? Oft, weil sie fokussieren sich auf ihre Kinder oder ihre Familie. Das ist so das Einfachste, was einem dann einfällt. Ne? Wenn man jetzt nicht zum politischen Aktivismus greift. Das ist das andere extrem Beliebte bei jüngeren Leuten, die auch keine Lust auf Kinder haben, vor allen Dingen. Die werden dann Aktivisten. Das sind immer einfache Antworten. Die haben natürlich ein Problem, weil äh, der Aktivismus nimmt mehr von dir ein, als du ihm gibst, sozusagen. Also der verändert deine Persönlichkeit, da bin ich mir absolut sicher, und verhärtet dein Herz. Egal wie gut deine Intentionen am Anfang vielleicht sein mögen. Das macht Politik mit einem und Aktivismus ist Politik. Kinder ziehen irgendwann aus. Also hast du deine ganze Energie in, in also war, war dir klar, mein Lebenszweck, und das ist ja bei vielen Leuten so. Ne? Ich, ich brauche ein eigenes Haus, ich brauche unbedingt ein eigenes Haus. Ich brauche das Gott sei Dank nicht, ich hatte aber auch schon mal ein eigenes Haus. Und habe die Erfahrung gemacht, vielleicht muss man die Erfahrung mal machen, ich bin kuriert, ich brauche das nicht mehr. Gott sei Dank. Es war auch nicht schrecklich, nicht, dass sie mich falsch versteht. Aber es ist nicht mein Lebensziel. Kinder, Haus, Hof, Hund, Katze, Mann, Frau, was auch immer, Schwein. Es ist für viele dann das, was ihnen einfällt. Um weiter geht es dann auch nicht. Und die Frage ist, ist das schlimm? Andere wiederum... Konzentrieren Sie sich auf eine Karriere oder einen Job oder, oder materielle Dinge, Geld. Ich habe gestern ein Video gesehen über den wunderbaren Ferrari Enzo, den ich immer noch abgöttig liebe und äh, der mir immer wieder sagt, was für ein äh, spießiges Arschloch ich eigentlich manchmal bin, weil ich, als er rauskam, wann? Vor 15 Jahren ungefähr, konnte ich mich mit dem Design nicht so richtig anfreunden. Ihr wisst, dieser berühmte japanische Designer hat einen super Job da gemacht, das muss man ja sagen. Das Heck gefällt mir immer noch nicht so gut, aber die Front, die Seitenlinie ist fantastisch. Ähm, aber es, es brauchte so eine Zeit, mich daran zu gewöhnen. Das habe ich oft bei neuen Ferrari, dass ich mich nicht sofort mit dem Design anfreunden kann. Also echt speziell bei dieser Firma. Ähm, aber auch nicht muss, weil das nicht meine Preisklasse ist. Ähm, ich hätte gern so ein Ding... Und dann denke ich immer, ja, aber gerade der Enso ist halt auch ein Supersportwagen. Ist halt laut, ne? Würde ich dann eigentlich gar nicht haben. Also wenn ich nette, würde ich nicht fahren wahrscheinlich. Ähm, das Problem ist natürlich, äh, materielle Dinge als Lebensziel, ah, das ist ganz schön dünn, oder? Es ist jetzt nicht nur mega oberflächlich und, und, und doof auch, sondern man nimmt ja nichts mit, ne? Also irgendwie bringt es halt auch nicht so richtig. Die gehen auch wieder kaputt. Also gerade so ein Auto wie, wie so ein Ferrari Enso, dem musst du halt auch warten. Ich glaube, Ferrari sagt, alle drei Monate in die Werkstatt kostet dich, keine Ahnung, irgendwas zwischen 6.000 und 9.000 Euro, alle drei Monate nur dafür, dass er da steht. Ist nicht ohne, allerdings Wertzuwachs. Ne? 600.000 Dollar, glaube ich, gekostet vor 15 Jahren. Jetzt wird er nicht unter 2,5, 3 Millionen, glaube ich, weggehen. Also hätte man auch nicht Geld verdient, selbst wenn man ihn check gepflegt hätte. Ähm, gut, aber man will das Ding auch fahren und dann, ja, ist die Frage, ne? jeder Kilometer ist wieder wertmindert, also... Äh, nimmt keine Investmentratschläge von einem Stoizismus-Podcast entgegen. Wäre mein Ratschlag, den ihr vielleicht entgegennehmen solltet. Das ist so. Sie fangen ein, materielle Dinge fangen einen an zu langweilen, jenseits einer Grundsicherung. Wir hatten das Thema öfter schon. Also Kind und Familie, ja, kann ich nachvollziehen, finde ich gut. Muss einem aber auch klar sein, ähm, pff, das Kind sieht aus irgendwann. Was macht man dann? Ne? Fallen viele auch in so ein Loch. Der Job ist man uns ändern, ist man Rentner oder man verliert den Job, die Firma geht pleite, keine Ahnung, man ist selber pleite. Das ist auch nicht wirklich was, auch das man bauen kann, finde ich. Politischer Aktivismus oder in die Politik gehen oder sich so irgendwie engagieren oder ehrenamtlich ist eine schöne Sache, finde ich gut. Erstmal, immer mit meinem Vorbehalt, das ist jetzt nicht der Sturche Vorbehalt, sondern mein persönlicher Storchevorbehalt, Vorbehalt. Meine Vermutung ist, dass doch viele Psychopathen diesen Weg suchen, weil sie ja die Konfrontation mit sich selbst vermeiden wollen. Und da ist natürlich eine öffentliche Arbeit immer sehr angenehm, weil man sagen kann, ja guck mal, was für ein toller Mensch ich bin. Ich, ändere, ich, ich kämpfe gegen Klimawandel seit zehn Jahren und ich kümmere mich um Arme und Obdachlose. Und, so. und da ist ja überhaupt nichts gegen anzuwenden. Das ist ja aus sich gut, wir wollen die Welt ja verbessern. Aber, 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 Voraussetzung für mich bleibt, ich sehe das echt kritisch, dass ihr euch auf ein gewisses Niveau zumindest schon selbst verbessert habt. Und das könnt ihr nicht mit 16 oder 18. Seid ihr da einfach nicht. Es ist nicht möglich. Meine feste Überzeugung. Belehrt mich des Gegenteils oder schreibt mir einen Kommentar. Das wäre die absolute Ausnahme, dass jemand so geboren ist, so reif, dass er diesen Werdegang da nicht gehen muss. Das wäre für mich echt eine absolute Ausnahme. Wäre toll, wenn es das gäbe, aber wir einigen uns drauf. Ich schließe nicht aus, dass es das gibt, aber es wird eine absolute Minderheit sein. Können wir ignorieren. Also, ihr merkt, alles hat, hat Probleme. Ähm, alles macht Probleme. Wirst du Musiker, du, wirst du irgendwann taub. Ähm, alles, alles hat einen Preis, den man bezahlt, logischerweise. Und ich, nochmal, ich weiß gar nicht, ob man diesen Daseinszweck unbedingt braucht. Ich habe natürlich eine Lösung für euch auch in, diesen, in dieser Episode. Ich will jetzt nicht nur Fragen stellen. Ich habe auch natürlich eine astreine Lösung für euch. Eine sehr stoische, hoffe ich die gleich kommt, mit der ich gut fahre. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, ob ihr das so ähnlich seht. Also, würdet ihr mir bis dahin folgen und, und vielleicht sogar recht geben und sagen, okay, viele Menschen brauchen so einen Daseinszweck oder hätten den gerne, er ist aber nicht leicht zu finden. Die meisten Optionen, die so wahrgenommen werden von unseren Mitmenschen, haben Probleme, Zumindest auf längerfristige Probleme. Und ja, je nach psychischen Ausgangsfaktoren, die ihr persönlich mitbringt, kann das, also wenn ihr zum Beispiel eine narzisstische Störung hättet, wird alles, was ihr so im Außen sucht, sozusagen an Wertschätzung vielleicht auch das da. Ist ja erlaubt, ganz egoistisch, dass man nicht nur Gutes tut, sondern dafür auch vielleicht gelobt werden will. Das, das kann richtig ins Kontor schlagen, sozusagen, wenn ihr eben zum Beispiel narzisstisch seid, ein bisschen. Dann verstärkt das das noch. Will man das unbedingt? Also, meine Lösung ist ganz banal. Mein Daseinszweck, mein Purpose in life, würde, würde man eigentlich sagen, was eigentlich schöner ist, in dem Fall ausnahmsweise mal schöner, oft ist Deutsch ja schöner, aber da ist es eigentlich schöner, ist es, tugendhaft zu leben. That's it. Punkt. Das ist alles. Und wie sieht das aus, das tugendhafte Leben? Naja, das sieht bei jedem ein bisschen anders aus, da mache ich es mir leicht. Aber es ist auch etwas, was wir täglich neu aushandeln müssen mit uns selbst. Etwas, was wir täglich neu einüben müssen. Entscheidungen, die wir täglich treffen müssen. Was meine ich mit Entscheidungen? Naja, eigentlich muss man sich bei jeder Entscheidung, die man trifft, fragen, ist die jetzt tugendhaft oder ist sie es nicht? Und wie viele Entscheidungen sind das? Na, ich habe keine Ahnung, ich habe sie nie gezählt, aber ich würde mal sagen, das sind ein paar hundert am Tag, oder? Esse ich jetzt den Joghurt der netten Arbeitskollegin aus dem Kühlschrank einfach auf? Ich hoffe, das ist eine Entscheidung, die ihr nicht treffen müsst, aber ich habe mir gerade eingefallen. Ähm wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ich, je nachdem, wie ihr lebt. Manche von uns leben sehr isoliert. Manche sind, haben mehrere Kinder oder sind selber noch Kind und wohnen in einem Familienverbund. Und manche wohnen im Wohnheim oder in der WG. Und je nach Konstellation hat man da mehr mit den Mitmenschen zu tun oder eben weniger. Klar, ist mir, ist mir schon klar. Aber jeder Kontakt sozusagen mit Mitmenschen, könnt ihr jetzt auch auf Haustiere erweitern, wenn ihr unbedingt wollt, verlangt eigentlich von euch ein ständiges Überprüfen der eigenen Tugendhaftigkeit. Wenn ihr also diese Mission annehmt, sozusagen, die sich in 15 Sekunden selbst zerstört und sagt, ich möchte auch tugendhaft leben, das ist mein Zweck in diesem Leben. Das ist der einzige Zweck, den ich habe. Tugendhaft leben. Und der, der bestrahlt alles. Der wirkt sich auf meine persönlichen Beziehungen aus zu Fremden, aber auch zu Familienmitgliedern, zu Kindern, zu Partner und Partnerin, äh, zu Kollegen im Job, zu mit Kommilitonen, zu äh, allen Lebewesen, wenn man es ganz ausweiten möchte und ihr wisst, Stoizismus als alte kosmopolitische Philosophie äh, am Ende die ganze Welt umschließend, dann habt ihr eigentlich, finde ich, echt genug zu tun. Da braucht ihr keinen anderen Daseinszweck mehr. Nochmal, mir ist völlig klar, dass man sagen kann, ja, aber in mein ganzes Leben habe ich äh, auf das Erhalt, oder keine Ahnung, die Fütterung von Robbenbabys äh, ausgerichtet. Das finde ich bedenklich, psychisch tatsächlich. Aber natürlich ist es vielleicht eine nette Sache, Robbenbabys zu retten. Verstehe ich total. Ähm, da müsste man halt fragen, ist es tugendhaft? Und wenn ihr sagt, ja, das ist es ja, dann macht das doch. Dann ist es doch in Ordnung. Und welche psychologischen oder psychischen Effekte das besser das nach sich zieht, für euch ganz persönlich, kann ja, könnt ihr ja vielleicht nicht selber beantworten, das ist ja das Problem. Aber könnt ihr am Ende nur selbst beantworten. Vielleicht seid ihr auch so gefestigt und so gefasst und so reif, dass es einfach gar keine Nebeneffekte hat, negative. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir wünschen uns das mal, dass das möglich ist. Ähm, dann ist ja erst recht alles in Ordnung. Ne? Also wir müssen jetzt nicht ähm, an sturche Spiritualität glauben. Aber wenn, man, wenn wir sie zur Rate zögen, würden wir natürlich schnell sagen, ja, Zeus, die Götter, der Kosmos, die Natur, hat dich auf diese Welt gestellt, damit du tugendhaft lebst. Und damit du es zumindest übst, tugendhaft. Vielleicht ist es alles nur eine Prüfung. Vielleicht leveln wir ab in der Simulation. Vielleicht ist es ein Kapitel der Simulation. Vielleicht müssen wir das einnehmen. Das ist aus sprüchlicher Sicht, aber kein, steht das nicht zur Diskussion. Also das ist dein Job, sozusagen. Und die Welt zu verbessern, ist tugendhaft. Absolut die sturchen Kardinaltunen, Weisheit, Gerechtigkeit, Mut und Stärke zum Beispiel umzusetzen im täglichen Leben, ist tugendhaft. Ja? Ähm, darauf können wir vertrauen, das ist unser Job. Ob ihr euch als Sturkerin bezeichnet oder als Sturker oder nicht, spielt da eigentlich keine Rolle. Ich bin davon überzeugt, dass es das euer Job ist, im Rahmen der sturchen Spiritualität, wie gesagt, über die wir diskutieren können, von der ich auch nicht sage, dass ich mal da glaube oder so, aber äh, sicherlich ein, äh, nicht aus Stolzismus wegzunehmen ist, aus dieser ganz Komplettphilosophie nicht einfach rauszutrennen ist, weil es euch nicht passt, äh, dann ist das eine völlig logische Sache in sich, in diesem System. Gibt's da gibt es da gar keine Diskussion. Und im Übrigen äh, persönlicher Erfolg, wenn er denn Tugendhaft erlangt wird, ist ja völlig in Ordnung. Ne? Am Ende ist es, ist es äh, vielleicht so, wir sind tot nicht existent dann werden wir geboren und kommen in diese Welt haben, wie ich eben gesagt habe irgendwo das Privileg, sozusagen wir sind privilegiert und dürfen auf diesem kleinen blauen Planeten rumhüpfen, so ein paar Jahrzehnte lang und dann gehen wir wieder in diesen Zustand zurück, des Todseins, des Nicht-Existenten könnte auch esoterisch sagen, wir gehen in dem unsere Ratio verbindet sich wieder oder unser, das was das, der Teil des Loggers in uns verbindet sich mit dem im Kosmos wieder bis dann auch der vergeht und wieder neu entsteht und so weiter und so fort. Das wäre die historische Spiritualität, mein Gott, an der Stelle. Das ist also echt eine, eine kurze Zeit, über die wir hier reden. Reicht das nicht, wenn wir das Privileg, Privileg was wir da haben, ausleben sozusagen in bestmöglich, also in die Welt zum besseren Ort machen, tun leben, für die paar Jahrzehnte, mehr ist es ja nicht. Im Idealfall, manche Leute sterben auch weiter vor. Es ein paar Jahrzehnte, die wir hier rumrennen und ähm, sollte man das nicht für alle so angenehm wie möglich gestalten. Ihr merkt, das ist die klassisch atheistische versus religiöse Diskussion auch. Ne? Ricky Gervais hat das super auf den Punkt gebracht, fand ich mal, und dann bringt es ja immer gut auf den Punkt. Je weniger man an so ein Afterlife glaubt, ein Leben nach dem Tod, an, äh, an die Unsterblichkeit, Himmel, Hölle, was auch immer für, für eine Halluzination er ihr anhängt als religiöser Mensch, ähm, desto weniger muss man sich eigentlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das ist ja klar. Man hat ja eine Ausrede. Ne? Aber später wird alles geil. Ähm, vielleicht oder auch nicht. Wenn man davon überzeugt ist, dass das alles natürlich kulturell Sinn macht. Religionen machen Sinn. Oder Evolutionspsychologisch machen sie wahrscheinlich auch Sinn. sage ich jedenfalls ja immer. Glaube ich auch bislang dran. Ähm, aber es sind halt genau das. Es sind halt Mythen letztendlich, die man die uns trösten sollen oder wie auch immer. Aber da ist nichts und dann kommt auch dann kommt was und dann ist wieder nichts. Dann wird das in der Mitte, das ist was, wird ja sehr wertvoll für Atheisten. Also die Idee, dass man, weil man Atheist ist, das Leben weniger schätzt als ein religiöser Mensch, ist ja völlig absurd. Es ist ja genau andersrum. Wenn ich einen Plan B in dem Fall ab oder eine enorme Lösung, die nach der Lösung kommt, also wenn ich eigentlich denke, dass mein Leben irgendwie nicht das Ende ist, sondern kommt noch was, dann bin ich natürlich... Ist es einfach nicht so wertvoll. Wenn ich aber nur das eine habe, tja, dann wird es auf einmal eine andere Gewichtung. Also, ähm, und daraus erwächst natürlich eine Ethik und Moral und so weiter und so fort. Auch durchaus im Atheismus. Völlig klar. Das mal so als Nebenkriegsschauplatz. Also, das wäre meine Lösung für die alte, berüchtigte Frage: Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Mir fällt nichts ein. <lacht> ähm. Ich mache heute einen kurzen Podcast, der wird gleich zu Ende sein. Warum? Weil ich so ein bisschen einen Zusammenbruch hatte. Das klingt jetzt dramatischer als es war, aber war auch nicht undramatisch. Ich glaube, aufgrund akuten Nährstoffmangels, es hat sich seit Wochen so ein bisschen angebahnt. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelallt im Podcast, aber ich habe scheinbar mir doch zu wenig Kalorien reingepfiffen die letzten Wochen. Und gestern, oder was, von gestern, vorgestern, siehst du, geht schon los. Es fing an, mh, Vorgestern, glaube ich. Konnte ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Richtig. Hab ich habe gemerkt. Dann, dann habe ich schnell was mir reingefiffen, dann ging es wieder im Büro. Und ähm, dann gestern ging dann irgendwie gar nichts mehr. So. Ich wollte eigentlich noch Sport machen oder trainieren, das konnte du vielleicht vergessen. Und ähm, ja, vorgestern ging gar nichts mehr. So, Entschuldigung. Also, dann habe ich gestern nur gefuttert. Massiv mir Nahrung hinter die Binsen gehauen. <lacht> Heute geht's also jetzt wieder. Ähm, bin aber immer noch nicht fit. Und merke, dass mir so ein bisschen schummrig ist. Und bin einfach noch nicht ganz wieder da. Fast elf Kilo abgenommen. Ne? Wahrscheinlich zu schnell. Ähm, dumm. dumm. Und äh, die Nahrung, die ich zu mir genommen habe, war auch nicht jetzt immer, ähm, wie soll man sagen, perfekt ausgewogen. Sagen wir es mal ganz höflich so. Wer mich kennt, weiß, was ich damit meine. Mhm. Da muss ich drüber nachdenken. Ne? Da muss ich mir, das Gute ist, äh, ich habe mir ja dann auch noch, habe ich ja im Newsletter geschrieben, ich habe mir noch fies den Fuß aufgeratscht weil ich meinte, ich müsste trotz meiner Verletzung, die ich ja immer noch habe, die besser wird, müsste ich doch mal versuchen, jetzt der Sommer ist ja schon fast, in meinem Kopf ist ja schon wieder vorbei, ich werde paraniert, ich war noch nicht einmal richtig schwimmen mehr und deswegen wohne ich ja hier und bin dann noch mal, wollte so eine Bahn in der Ostsee ziehen. Ja, eine der Bahn waren dann so, keine Ahnung, fünf Moves mit rechts, fünf mit links dann habe ich sein lassen, das tat einfach zu weh und bin an so einer Leiter wieder hochgeklettert auf so einen Steg oder wollte und habe mich, ähm, ob meiner Pein, es tat halt echt weh, habe ich mich verschätzt mit der Stufe sozusagen. Ich hatte die irgendwie anders in Erinnerung und äh, da war sie nicht, wo ich dachte, sie wäre. Und dann bin ich so, war aber wie auch immer, bin dann in so eine Muschelbank reingelatscht, volle Mühe. Und das gab so einen fiesen Schnitt, der irgendwie gar nicht weh tat. Wie das ja so ist mit fiesen Schnitten kennt ihr vielleicht. Ne? Die tun erst nicht weh und dann bin ich auf den Steg zurück toll wie ich so bin. Und dann habe ich das alles so schön rot eingefärbt da, das schöne Eichenholz war dann so ein bisschen anders koloriert. Das fiel mir aber auch erstmal nicht auf. Dann habe ich mich abgetrunken und dachte, fuck, da hat mich irgendwas gebissen oder gestochen. Aber erst so zehn Minuten später, fünf Minuten später. Ja, und dann guckte ich runter, da war da alles rot. Ne, Badelatschen war dann irgendwie nicht mehr blau, war rot. Ähm, da lungern, lungerten zwei sehr nette Damen von der DLRG irgendwo rum, die mich dann sehr mütterlich verarztet haben, muss ich sagen. Sehr, sehr liebevoll ähm, mich mit ähm, Desinfekt übergossen äh, haben. Was mich dann wach machte, natürlich ich war so ein bisschen müde und dann wurde ich wieder wach. <lacht> und ähm, ja, vielleicht war es auch das, dass dann so ein so, ähm, ja, irgendwelche Viecher, Mikroviecher dann noch in mir getobt haben, jetzt zwei Tage lang, keine Ahnung. Äh, das Gute ist, ich kann keinen Sport machen, nicht wirklich. Also fängt es immer an zu bluten, blutet seit drei Tagen, nervt ein bisschen. Ich war aber bei meiner Hausärztin gestern, ich meine, das sieht doch schon ganz gut aus, meinte ich, meine, ja, fand ich jetzt auch. Ich kann es nicht sehen, dass es zu weit weg ist. Da ganz unten, da komme ich nicht hin. So gelenkig bin ich nicht, da. auf der Unterseite, da komme ich nicht hin. Ähm, morgen wird sie sich nochmal anschauen, dann schauen wir mal. Ja, also Guido war so ein bisschen didiert, möchte ich sagen. Deswegen verzeiht mir einen etwas kürzeren Podcast heute. Ich finde das Thema aber wichtig, denkt mal drüber nach und vor allen Dingen gebt mir Feedback. Sagt mir, wie ihr seht, da liege ich völlig daneben, ob meines Zustandes, meines Bekloppten im Moment, oder habe ich recht, ist da was dran. Bis nächste Woche, vielen Dank für alles, für euren Support, für euer Interesse. Bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.